0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge aus der Podcast-Reihe Frequenzmedizin. In unserer letzten Folge sprachen wir über das Wesen unseres Körpers, von den beiden Aspekten, auf denen unsere Körperlichkeit beruht, im Zusammenhang mit den Anteilen der klassischen Mechanik und den Anteilen der Quantenmechanik. Heute möchte ich ein Thema besprechen, was noch wichtig ist im, im Gesamtkonsens, wenn wir dann einsteigen in die einzelnen äh, Möglichkeiten äh, frequenztherapeutisch, frequenzmedizinisch oder frequenzwirksam, äh, unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere Selbstheilungsinstanzen äh, zu beeinflussen und damit die Regeneration und Wiederherstellung körperlicher Gesundheit oder körperlicher Dysbalancen ähm, auszugleichen und äh, uns in einen Zustand zu begeben, in dem Krankheit im Grunde ähm, keine Chance hätte, wenn wir das Gesamtbild von vornherein immer betrachten, erkennen und beherzigen würden. Und das ist ja der der Sinn äh, dieses Kanals oder der Sinn meiner Aktivität, äh, euch damit vertraut zu machen, alle damit vertraut zu machen, äh, was ein Gesamtbild von, von Gesundheit wäre und wie man es beeinflussen kann. Und da kommen wir zu einer Thematik, die ich letztens bei dem Wesen unseres Körpers, als ich auf das quantenmechanische Bild eingegangen bin, auf das, was auf der Quantenebene passiert, noch ausgespart habe, nämlich die Thematik Verschränkung. Das ist deswegen wichtig oder habe ich mir aufgehoben, separat zu, abzuhandeln weil es für mein Grundverständnis auch der Bereich oder die Ebene ist, die eine große Bedeutung hat, wenn wir uns über das Wesen unserer Körperlichkeit hinaus begeben oder hinausdenken, in den nicht-physischen Bereich unserer Existenz, das heißt, auf die spirituelle Ebene unseres Geistseins, ähm, dann ist hier in gewisser Weise im Prinzip der Verschränkung eine sehr maßgebliche Stellschraube oder Brücke oder Verbindung zu sehen. Und äh, und auch ein, ein Grund, warum einige der Frequenztherapien, die wir dann in Zukunft besprechen werden und mit denen vor allen Dingen auch ich schon sehr viel äh, tätig geworden bin, eben ähm, über Ebenen funktionieren können, die nicht unbedingt die Anwesenheit des physischen Körpers vor Ort benötigen. Und das ist gleichzeitig auch eine, eine sehr verantwortungsvolle Geschichte und auch eine sehr selbstfürsorgende Thematik. Und wir müssen wissen, warum es funktioniert und womit wir es eigentlich dabei zu tun haben. Also zurück zur Thematik Quantenverschränkung. Wieder <lacht> wiederhole ich mich mit der Aussage, dass es mir immer darum geht, Dinge so einfach verständlich auszudrücken wie nur möglich und dass ich dann von wissenschaftlicher Nomenklatur oder Genauigkeit auch etwas abweiche, weil es geht mir darum, dass in irgendeiner Weise begriffen werden kann und es und sind Thematiken, die unsere Verstandesebene nicht, weil wir nicht intelligent genug sind, sondern weil es äh, uns nie beigebracht wurde, äh, wie, wie Zusammenhänge wirklich funktionieren, weil wir es auch aus gewissen Gründen gar nicht wissen sollten. Ähm, diese, dieses Wissen ist, wie gesagt, schon mindestens äh, 100 Jahre ähm, im Bewusstsein der Menschen, aber es existiert schon immer. Also, und jetzt fangen wir an mit der Quantenverschränkung. Wir hatten äh, in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass äh, es äh, also unterhalb des Atommodells, was wir kennen, äh, noch, noch weitere äh, Mechanismen gibt, die sich dann äh, also nochmal aufteilen innerhalb der Protonen und so weiter. Und wir hatten über die besondere äh, Position der Elektronen gesprochen, die äh, wie im Doppelspaltversuch äh, dargestellt wurde, also sowohl ähm, Struktureigenschaften als auch Welleneigenschaften haben, also sich wie Teilchen oder Wellen verhalten können, was dann ja diese, dieses Doppelwesen unseres Körpers begründen, dass wir sowohl innerhalb der Materie äh, existieren, aber auch im feinstofflichen, äh, nicht, äh, noch nicht materialisierten Bereich von Energien. Und diese, diese, wir kennen bis jetzt, so habe ich das auch in der Schule noch gelernt, wenn wir uns mit chemischen Formeln befasst haben und auch im physikalischen Bereich, auch wenn es um Magnetismus geht, kennen wir diese Plus-Minus-Polgeschichten, dass sich also unterschiedliche Pole anziehen und gleiche Pole abstoßen. Und äh, das ist äh, so ein mechanischer Ausdruck von, äh, von einer Sache, die eben auch im feinstofflichen, im Quantenbereich äh, stattfinden, mit den Elektronen. Nur dass es dort, weil sie eben äh, sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften haben, eher darum geht, dass man nicht die die Polung, das Plus oder Minus betrachtet, denn die Elektronen sind ja als sogenannte Minuspole im Atommodell dargestellt, sondern dass wir die Eigenrotation, die Eigenbewegung der Elektronen uns anschauen. Und dann ist es so, dass Elektronen sich entweder gegen den Uhrzeigersinn Drehen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen. Und man nennt diese Drehbewegungen, ähm, es gibt da viele Ausdrücke, links drehend, rechts drehend ähm, und so weiter. Ich betrachte, ich drücke es jetzt mal aus als mit dem Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn. Und das nennt man Spin, Spinbewegung. Also das sind die Spins, die die Bewegungen, in, in welcher Richtung sich Elektronen bewegen. Und äh, das ist dann, wenn es um äh, Materialisierung oder um Vernetzungsstrukturen geht, sehr maßgeblich. Weil es ist so, dass äh, Elektronenpaare, also Elektronen, die sich, in einem Vernetzungsverband zusammenfinden, sich zusammenfinden in ihrer unterschiedlichen Drehungseigenschaft. Das heißt also, wenn wir jetzt zwei Elektronen hätten, die ein Elektronenpaar bilden, dann wird es so sein, dass sich das eine Elektron mit dem Uhrzeigersinn bewegt und das andere Elektron entgegen dem Uhrzeigersinn. Und, dies, und das exakt in, in genauer, kongruenter, also äh, spiegelbildlicher, äh, entgegengesetzter Drehung. Also Stellt euch eine Uhr an der Wand vor, auf die ihr gerade draufblickt, dann seht ihr ganz genau, dass es mit und dass es gegen den Uhrzeiger sind. Und wenn ihr die Uhr jetzt von der Wand nehmt und eure Hand dann mal so in so eine Neigung bringen würdet nach vorne, oder seitlich ne also so wie wenn ihr euch einen Gegenstand anguckt der euch gefällt und den in alle Richtungen dreht und nach unten kippt was unten am Boden auf dem Preisschild steht und was oben da für ein Stempel drauf ist also so diese hin und her Bewegung so müsst ihr euch das auch mit den Spins vorstellen es ist immer die genau synchron gegensätzliche Bewegung aber es ist jetzt nicht immer exakt äh, die die gleiche Drehung, nur es stimmt immer genau, wenn ihr diese Uhr jetzt kippen würdet und würdet euch dann anschauen, was links nach mit dem Uhrzeigersinn und gegen dem Uhrzeigersinn dreht, dann äh, würdet ihr das in der Neigung genauso euch vorstellen können und trotzdem wäre es eine andere Bewegung und wenn ihr diese Uhr so in eurer Hand ähm, jetzt seitlich kippt, dann gibt es auch diese Bewegung und trotzdem also auch mit und gegen den Uhrzeigersinn. Und trotzdem ist das auch wieder ein anderer eine andere Winkel. Ne? Also ich hoffe, das ist verständlich aus, ausgedrückt. Sodass also ein Elektronenspin jetzt nichts definiert rechts-links ist. Deswegen vermeide ich auch diesen Ausdruck ein bisschen. Sondern äh, spiegelbildlich, synchron, entgegengesetzt, drehend. Und wenn wir ein solches spin paar haben, was äh, immer genau in diese gegenläufige Bewegung geht zu dem anderen Elektron, dann sind diese miteinander verbunden, verschränkt und in diesem definierten Zustand, das ist dann tatsächlich ein definierter Zustand. Das ist dann nicht mehr der undefinierte Zustand der Elektronenwolke, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, sondern es ist dann ein definierter Zustand einer Zusammengehörigkeit. Und das ist sehr wichtig, weil diese im Spin zusammengehörenden Elektronen, die sich also auf welcher Ebene auch immer, da kommen wir noch dazu, miteinander verschränkt haben, die sind untrennbar. Sie werden immer gemeinsam zusammen funktionieren, unabhängig von Raum und Zeit, unabhängig von äh, von wo sie sich gerade befinden. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Da bleibe ich nochmal in der Materie, weil das eines der am häufigsten diskutierten Thematiken in der Frequenzmedizin ist, wo ja oft mit Körpersubstanzen gearbeitet wird, zum Beispiel mit einem Tropfen Blut, oder mit, ähm, mit Speichelproben, mit Stuhlproben und so weiter. Aber ich gehe mal jetzt speziell auf, auf Blut. Die, wenn wir einen Blutstropfen entnehmen, dann bleibt äh, dieser Blutstropfen, selbst dann, wenn er eingetrocknet ist auf einem Zellstoff, immer in Verbindung mit dem Körper, aus dem er stammt, da, da existiert eine, eine nicht aufzuhebende Verschränkung. Und ähm, wenn dieser biologische Körper, von dem dieses Blut entnommen wurde, ähm, lebt und lebendig ist und Veränderungen vornimmt, also Krankheiten auftreten oder Viren in den Körper eindringen oder traumatische Erlebnisse auftreten und so weiter, was dann äh, insbesondere in Körperflüssigkeiten, wo auch das Blut dazugehört. Wir kommen dann später noch zu dem Phänomen der Clusterbildung in Flüssigkeiten. Wenn, wenn diese, äh, dieses Blut diese Informationen aufnimmt und in sich abspeichert, wie so ein Fingerabdruck ähm, und die, die Elektronen sich entsprechend ausrichten, äh, um diese Informationen auch speichern zu können, dann werden, und das ist jetzt, wird, es wird Menschenverstand wirklich stark beanspruchen, aber es ist eine absolute Wahrheit, dann wird auf dem eingetrockneten Blutstropfen dieser Person äh, diese Information über die gegenläufigen Spin-Bewegungen der Verschränkung übertragen. Das heißt, es gibt dann auf dem Blutstropfen die, die Informationsübertragung, ob de, obwohl der Blutstropfen kein nach unserem biologischen Verständnis lebendiger Tropfen mehr ist, ist er aber in seiner Wellenfunktion auf seiner Quantenebene absolut lebendig, nämlich in Form dieser Spin-Verschränkung, weil sich das Jenseits der, der Physis, Jenseits der Körperlichkeit oder der Materie abspielt, sondern auf der Quantenebene, die nicht-physische Phänomene ähm, in sich birgt. Und das ist eine ganz maßgebliche Voraussetzung und erklärt auch äh, das Verhalten mancher Naturvölker oder mancher ähm, ja, Kulturen, die äh, überhaupt nicht begeistert sind, wenn zum Beispiel ungebeten äh, sie fotografiert wurden oder äh, wenn man irgendwie... Haare von ihnen haben wollte oder sowas. Das ist ein, ein in, gerade in diesen, diesen Naturvölkern, tief verankertes Wissen, ähm, dass man sie darüber manipulieren könnte. Worüber sie sich nicht bewusst sind, ist, dass es inzwischen Technologien gibt, die das auch können. Aber äh, vielleicht haben einige von euch das auch schon erlebt, dass man, wenn man irgendwo auf Reisen ist und irgendwelche Fotos schießt und sich plötzlich jemand dazwischenstellt und, und nicht möchte, dass eine Frau fotografiert wird oder so äh, von den Einheimischen. Einfach, äh, weil sie sagen, das stiehlt die Seele. Und ähm, in gewisser Weise bringen sie was anderes zum Ausdruck aus ihrem inneren Wissen, nämlich dass man dann, Sie kennen, also Sie sind ja auch zum Teil noch verankert in Voodoo-Kulturen, dass, dass durchaus also schwarzmagische Rituale damit vollzogen werden könnten. Alles Begriffe, die in unseren Kulturkreisen belächelt werden. Aber wir müssen uns darüber bewusst sein, dass dieses Verschränkungsprinzip, durch alle Kulturkreise vom Anbeginn unseres, unserer Menschheitsgeschichte immer ähm, bekannt gewesen sind äh, bei, bei eingeweihten Menschen in eingeweihten Kulturen. Und das ist eine absolute Wahrheit, so obstrus, das jetzt klingen mag. Deswegen ist der Umgang mit Frequenztherapien auch ein verantwortungsvoller Umgang, denn wer frequenztherapeutisch arbeitet, sei es über Geistheilung, sei es über, äh, über Gebete, auch das sind Frequenztherapien, sei es über das Besprechen, sei es über, äh, über Gerätschaften wie Bioresonanz, Timeweaver, äh, Organetik und so weiter oder sei es äh, auf mit Technologien, die dann schon mehr in, in holographische Beeinflussung von Gehirnstrukturen geht, äh, gibt es immer die Stellschraube, dass äh, erstens das eigene Denken, die eigene Einstellung zu dem Menschen oder dem Tier, welches wir behandeln, mit Einfluss nimmt und äh, dass wir uns überbewusstsein sollten, dass wenn die Möglichkeiten, die wir besitzen, ohne Zustimmung ähm, desjenigen, den wir damit beeinflussen möchten oder ohne dessen Wissen äh, und Zustimmung, äh, wir uns dessen Problematiken äh, in unser eigenes System laden, weil das ist ein karmisches Gesetz. Das heißt also, wenn jemand zu irgendeiner Sache keine Zustimmung gibt und kein Ja sagt, bedeutet das im Gegenzug, dass, wenn wir es dennoch tun, ohne dessen Zustimmung ungebeten in das System reingehen oder gar Negativitäten ins System senden, für unsere eigene Evolution äh, durch viele Leben hindurch großes Karma aufladen können. Und das ist der Grund, warum äh, indoktrinierte Systeme uns dazu bringen, ähm, über Beeinflussung unserer Emotionen und Schüren von Ängsten ähm, den Dingen, die sie die Sie installieren möchten in unserer Gesellschaft, auf unserem Planeten, äh, uns immer dazu bringen, dass wir zustimmen. Ähm, solange wir nicht zustimmen und Sie würden es dennoch tun, ähm, laden Sie sich selber Karma auf und dessen sind Sie sich bewusst. Also, Bringen Sie Volksgruppen, Menschgruppen dazu, sich entweder gegenseitig zu attackieren, äh, was dann ja nichts mit Ihnen zu tun hat und das Karma bleibt dann bei Menschen, die gar nichts darüber wissen. Oder äh, die Menschen stimmen in ihrer Verzweiflung Dingen zu, denen sie sonst nicht zugestimmt hätten. Und auch das brauche ich, glaube ich, gerade überhaupt nicht näher ausführen, um was für Sachen sich da handelt. Wir brauchen nur in der derzeitigen äh, Weltsituation schauen, was da gerade geschieht und dann wissen wir, wie wenn lange genug immer wieder äh, die gleichen Ängste geschürt und unterhalten werden, Menschen zu Auffassungen und Meinungen gelangen, denen sie äh, Monate oder Jahre vorher niemals zugestimmt hätten. Und äh, mit dem Moment der Zustimmung sind äh, die Ausführenden befreit von karmischer Last. Ähm, und an der Stelle äh, politisiere ich gerade sehr, aber es ist wichtig, das anzusprechen, um auch zu wissen, wie entscheidend und wichtig es für jede einzelne Seele ist, zum Schutz der eigenen, des eigenen Wohlergehens, der eigenen Gesundheit und der, des Erschaffens einer gesunden Welt hier in die Eigenverantwortung zu gehen und äh, klar ein Nein zu entscheiden, wenn das eigene Denken ein Nein ist. Ähm, das, Ding, ich, reicht heute zur Thematik Verschränkung äh, auf der physischen Ebene. Ich möchte aber noch kurz etwas sagen zur Thematik Verschränkung auf der nicht-physischen Ebene. Und zwar ähm, eine, eine Ebene, die etwas damit zu tun hat, wo unser Sein, überhaupt herkommt oder wie es hierher gekommen ist oder warum wir diese Verschränkung haben und so viel gesprochen wird vom All-Eins-Sein und dass wir äh, niemals getrennt waren von unserem Spirit, den ich also ja als den höheren All-Eins-Sein-Geist bezeichnet habe, weil wir als Wesen, die sich hier in einen Körper begeben haben, auch diese Verschränkung zu unserem Spirit haben. Das heißt, wir werden immer Informationen von unserem Spirit erhalten und unser Spirit wird immer alle Informationen haben aus dieser unserer Erfahrungsebene, solange sie nicht äh, in, in, auf der Spielwiese der, der Ego-Spiele läuft. Das heißt, wenn wir, äh, wenn wir von, von unserem äh, Mind, also unserem niederen Geist, der sich mit dem Körper identifiziert aus, äh, begreifen, dass wir mit unserem höheren Geist verbunden sind, dann kann sich der Mind mit dem Spirit äh, kommunikativ austauschen und es werden Inspirationen, Gedanken, kreative Ideen und auch Führung in uns hinein äh, projiziert über diese Spinnenbewegung der verschränkten Elektronen zwischen äh, dem Spirit und dem Mind. Äh, hört euch das noch ein paar Mal an oder hört euch auch noch mal den, den äh, den einleitenden Podcast an, um das zu verstehen oder zeichnet es euch mal auf, äh, wie das sein könnte. Aber deswegen sind wir in der Erfahrungsebene Mensch äh, im Körper nicht getrennt von unserer nicht-körperlichen Ebene. Und ähm, über diese nicht-körperliche Ebene hat es auch ähm, praktisch die Entscheidung gegeben, äh, uns im Körper zu erfahren und wir sind mit aller Macht ausgestattet und mit allen Fähigkeiten und Möglichkeiten, äh, wenn wir diese Verschränkung nutzen, auch von Geist zu Geist in uns selbst, unser eigener höherer Geist mit unserem körpergebundenen Geist zu kommunizieren, aber auch da jeder Geist eines jeden Menschen auf der Körperebene aus dem gleichen Spirit stammt, ähm, können die, die Geistebenen aller Menschen miteinander kommunizieren. Und das ist diese, diese übergeordnete große Vernetzungsebene, von der Religionen sprechen und äh, in denen es auch immer darum geht zu sagen, äh, Vergib deinem Gegenüber, was es äh, dir zeigt über dich selbst und geh in die Akzeptanz. Ähm, all diese Informationen, die in uns hineinfließen, das wäre aber mal äh, eine Sache, die ich äh, separat gern mal in einem eher spirituell ausgerichteten Podcast ähm, besprechen könnte. Ich möchte mich da jetzt hier bei der Thematik Frequenzmedizin nicht zu sehr hinausdehnen. Dennoch ist es mir wichtig, es angesprochen zu haben, weil wir einfach für die Zukunft der Medizin und für die Zukunft des Verständnisses unserer Möglichkeiten, die wir haben und auch mit den Technologien, die kommen werden und die, die sehr quantenorientiert sind und sehr verschränkungsorientiert sind, dieses Grundverständnis zu haben, dass es um mehr geht als die Wiederherstellung körperlicher Gesundheit, weil diese sehr limitiert ist. Denn alles, was sich erstmal bis in die Materie hinein manifestiert hat, ist sehr, sehr viel schwieriger wieder zu korrigieren als das, was auf der Ebene des beginnenden sich Verschränkens durch unsere Aufmerksamkeit bis hinein in die Materialisierung äh, entsteht. An diesen Stellschrauben können wir ganz, 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 ganz viele Dinge noch oder schon beeinflussen, beziehungsweise auch aus der Materie wieder rausholen, aber ohne dieses Grundverständnis, dass es eine, eine nicht-physische Welt, eine spirituelle Welt hinter der Körperlichkeit oder innerhalb der Körperlichkeit gibt, äh, werden auch die künftigen Technologien äh, überhaupt nicht in unserem Verstand begreiflich sein. Damit ende ich heute äh, und bitte euch, das äh, zu kontemplieren. Und äh, ab der nächsten Folge werden wir dann auch konkreter in, in Technologien einsteigen, über die ich dann anfange zu sprechen, auch in mentale Möglichkeiten der Frequenzbeeinflussung und. <hört> Noch weiter zukünftig beabsichtige ich dann auch, Interviews zu führen mit einigen äh, Leuten, weil es ja nicht nur um die Dinge geht, mit denen ich Erfahrung habe ähm, oder die ich selber anwende, sondern auch die Dinge, mit denen ich in Kontakt gekommen bin und die sehr, sehr effektiv sind, ohne dass es jetzt in meinen Anwendungsbereich fällt, aber doch für die, für die auch Eigenstimulation der Selbstheilungskräfte im Hausgebrauch sehr gut geeignet sind. Also, ich verabschiede mich für heute, wünsche alles Gute und äh, wir hören uns bald. Tschüss, eure Kerstin.